0: Selamünaleyküm cümleten. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Hadi hayatın aydınlat isimli podcast'ime tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı Allah'tan temenni ederim. Ama biliyorum ki bu aralar bu korona virüsüyle ilgili herkes psikolojik olarak sıkıntı içerisinde. Normalde bu kaydımı geçen hafta yapacaktım ama bu koronavirüsü ile ilgili bir şeyler yapmalı mıyım diye düşünürken biraz da geciktim. Bunun için lütfen beni affedin. Geçen programda sizlere genel bir giriş yaptıktan sonra bugün kaldığım yerden Allah izin verirse devam etmeye çalışacağım. Bugün Nazihat Suresinin 18. ayeti ile ilgili başlamak istiyorum. Çünkü tam da konumuza bağlantılı Nazihat Suresinin 18. ayeti. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a Firavun'a gitmesini onun çok azgınlaştığını ve şöyle demesini istiyor. Estağfirullah. Yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Ve ona de ki gönlün var mı arınmaya? Veya arınmak ister misin? Naziyah Suresinin 19. ayetinde de Estağfirullah. Yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım cevabın Evetse ben seni Rabbine doğru yönelteceğim ve sen de kendine çeki düzen vereceksin der Evet Burası önemli Çünkü şu anda bizim de yapmaya çalıştığımız tam da bu arınmak ben buna kankadan aydınlığa çıkmak olacağı için aydınlanma demiştim ama aynı zamanda bir arınma Peki şimdi ben de size sormak isterim arınmak ister misiniz Gönlünüz var mı arınmaya? Eğer ki cevabınız evetse, ben de sizleri Rabbime yönlendireceğim, Kur'an'ımıza yönlendireceğim. Bu süreçte bildiğim kadarıyla, doğrularla ilerlemek için tek kaynağımız, en güzel sözü, en güzel söz ile ilerlemenizi tavsiye edeceğim ve ben de o yolda ilerleyeceğim. olacağım. Yalnız şurada okumuş olduğumuz ayetlerde dikkat edilirse mükemmel lütuflar sunuyor Rabbimiz bize onadan bir bahsetmek istiyorum. Burada e, günahkar olmasına rağmen Firavun'un gel arın tavsiyesinde bulunuyor Rabbim. Ve diyor ki yani gel arın ceza vermiyor. Sadece uyarı var, tavsiye var. bunu da bizi yaratan e, Rabbimiz den kendisine yapılıyor. Bir ikincisi seçme hakkı veriliyor. Bizi yaratan Rabbimiz bize seçme hakkı veriyor. Bak seçim senin diyor bize. Arınmak ister misin? Demiyor ki senin böyle bir hakkın yok, zaten batmışsın günaha, ne halin varsa git gibi bir şey de yok. Hatta buradan kader inancının yanlışlığı ile ilgili de aslan bariz bir örnek olsa gerek. Ve bir diğeri de, Firavun'un ayağına bir peygamber gönderiyor Rabbimiz. Git ona söyle, arınmak ister mi? Evet kanalıklardan aydınlığa çıkabilmemiz için arınmamız gerekli. Arınmalıyız ve bunu bizim e, bize ölüm gelmeden önce yapmalıyız. Şimdi her gün bir adım daha yaklaştığımız hatta ne zaman olacağını dahi bilmediğimiz yani tabir yerindeyse ensemizi olan ölüm bize yaklaşırken bizim dünya hayatına sarılıp her şeyden vazgeçerek hayatı yani bu hayatı yaşamaya çalışmamız ne kadar doğru onun takdiri de sizin. Ama atladığımız, unuttuğumuz veya hatırlamak daha istemediğimiz bir de ahiret hayatı var. Yani gerçek hayat. Ama biz bu hayatı gerçek ve tek hayatmış gibi yaşayıp gidiyoruz. Her şeyimizi bu hayat düzenine göre uydurmuşuz, uyduruyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Peki o zaman ne yapmak lazım? Öncelikle niçin varız? amacımız nedir konusunu bir idrak etmek gerekiyor galiba amacımız ile ilgili öğrenebileceğimiz çok farklı kaynaklar var ama bu kaynakların birçoğunu incelemiş seminerlere katılmış ve bunlara ciddi paraları ödemiş bir kardeşiniz olarak tek doğru yer yine en güzelin sözü olan Kur'an-ı Kerim yine burada Rabbimizin bize ilk emri olan ikra yani oku mağanasına gelen emir cümlesi önümüze çıkıyor ve biz de okuyoruz. Niçin varız? Amacımız nedir? İle ilgili alakalı olarak en güzelin sözünden birkaç ayeti sizlerle paylaşmak isterim. Bakara suresinin 155. ayeti Estaizu yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sınırım. Mallarınızdan, canlılarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara müjde ver. Bir diğer ayet Hud suresinin 7. ayeti Estağfirullah kovulmuş olan şeytanın Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olan Allah'tır. Bunu sizi zorlu bir imtihandan geçirmek. Ve hanginizin daha iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. Bir başka ayet gene. Kehf suresi 7. ayet. Estağfirullah. Kovulmuş olan şeytanan Allah'a sığınırım. Gerçekten de biz yeryüzünde bulunan şeyleri onlardan hangisinin daha güzel davranacağını sınayalım diye oraya birer süs unsuru kıldık. Yine bir başka ayet. Enbiya suresi 35. ayet. Estağzubillah, yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de, iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtandan geçiririz. Huzurumuza çıkarılacaksınız. Bir ayet daha, Mülk suresi ikinci ayet. Estağzubillah, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Burada sadece 5 tane örnek ayet aldım. E, bu ayetlerde de anla, anlıyoruz ki bizim bu hayatta bir geliş amacımız var. Yani boş yere doğmadık ve boş yere de yaşamıyoruz. Demek ki amaçlı bir şey için buradayız biz. Demek ki bir amaç var. Demek ki bir hedef var yani. Peki hedef nedir? Bunu, bunu yine öğreneceğimiz tek yer Rabbimizden olacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'den Nâziyâ suresinin 37. 38. ve 39. ayetleri de bize hedefi gösteren ayetlerden sadece birkaçı. Diyor ki Rabbim, estağzıbillah kovulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım. Kim azgınlaşırsa ve dünya hayatını tercih ederse o alevli ateş olacak onun konağı. Rabbimiz bize de, eğer dünya hayatının aldatıcılığına kapılırsan ve benim söylediklerimden uzak kalırsan, kendini yakarsın." diyor. Burada dünya hayatı geçiyor. Peki, bu dünya hayatı nedir? Bunlarla ilgili ayetleri sizinle birazdan paylaşıyor olacağım. Çünkü dünya hayatı bizi iyilikten alıkoyacak ve aldatacak. Ama Rabbim seçimi yine bizlere bırakıyor bu konuda. Demek ki bir amaç ve bir seçim var. Bu hesap önemli. O zaman hedefimiz belli. Allah'a kul olmak ve ateşten kendimizi korumak. Ama hedefler ve amaçlar öyle bir şekilde yaşadı ki hedef ve amaç deyince akla gelen tamamen bu geçici dünyanın süsleri oldu. Yani tam da Rabbimizin söylediği şey. İşte başarı, ekonomide başarı, evde başarı, okulda başarı, zenginlik, güzellik bla bla bla. Çevremize bakarsak zaten bunların ne olduğunu daha iyi anlarız ki zaten biliyoruz bir diğer tabirle bunlara dünye birleşme desek yanlış olmaz yani burada sorgulanması gereken bir alan var o da başarı başarı nedir neye göredir ve ana amaç ile bağlantısı nedir peki bunların içinde gerekli olması gerekenler var mı mutlaka vardır ama bu önceliği kendimize göre değil bizi ve evreni her şey yaratan Rabbimizin söylediklerine göre bakmalıyız burada öncelik olarak değerlendirilecek olursak hiçbiri cennetin yani sonsuz hayatın yerini tutamaz Rabbimizi söylediklerinin yerini alamaz Çünkü bize her şey veren Rabbimiz o zaman burada şu çıkıyor ortaya seçimler ve öncelikler Önceliklerimizde seçim hakkımızda bizlere unutturuldu veya unuttuk. Burada arada seçmek derken seçmek için aklımızı kullanmamızı neyin iyi neyin kötü olduğunu değerlendirmemiz gerekmekte yani bir muhakeme gücü gerekiyor bunun içinde ama gel gelelim seçim kısmında da sıkıntılıyız. Seçim bile öyle bir hale geldi ki sen seçme ben senin yerine seçerim durumuna geldik. Acı ama gerçek. Peki seçim ve önceliğimiz ne olmalı? Bizim önceliğimizi, önceliğimiz bizi yaratan, bize bu canı veren, bize her şeyi veren, bize her şeyi sunan Rabbim değil, önceliğimiz bu dünya hayatının aldatıcı süslerine kaydı. Yani seçimler, öncelikler yer değiştirdi. Bunun nasıl olduğu, ne olduğuna girersek bunu bitiremeyiz. Ama herkes kendi hayatını sorgularsa, eminim onu da herkes kendi adına bulacaktır. Peki, dünya hayatının ne olduğunu bize bildiren kimdir, nedir? Zaten ben önce üç söylemiştim, bunlarla ilgili sizlere ayetler paylaşacağım. Gördüklerimiz mi, duyduklarımız mı? Hayır. Bizi ve her şeyi yaratan ve her şeyi en iyi bilen Rabbimizden öğreniyoruz yine. Dünya hayatı nedir, ne değildir? Bizim gördüğümüz dünya hayatıyla, Rabbimin yarattığı dünya hayatı aynı mı? Yine bu dünya ile ilgili sizlere ayet paylaşacağım. Kehf Suresi 45. Ayet Estağfirullah. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş dolaş olur. Sonra kurur da rüzgar onu kapıp götürür. Allah her şeyi bir ölçüye göre yapar. Bir başka ayet. Evet. Kehf Suresi 45. Ayet. Estağfirullah. Yani kovulmuş olan şeytanın Allah'a sanırım. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu ayet gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş dolaş olur. Sonra kurur da rüzgar onu kapıp götürür. Allah her şeyi bir ölçüye göre yapar. Bir başka ayet Ankebut suresi 64. ayet Estaizu Billah Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım. Şu yaşanan hayat bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat son yurttaki hayattır. Keşke bilseler. Çok önemli ayet bir tanesi. Bir diğer ayet Kasas suresi 60. ayet Estaizubillah Kovulmuş olan şeytanın Allah'a sınırım Ve size her ne verilmişse Hepsi de dünya hayatının Kısa vadeli hazları Ve süsüdür Allah katında olanlarsa Daha hayırlı Ve daha kalıcıdır Hala akletmeyecek misiniz? Bir başka ayet İbrahim suresi 3. ayet Estaizu billahi, kovulmuş olan şeytanın Allah'a sınırım. Onlar, dünya hayatını ahiretten çok seven, çarpıtma yaparak Allah'ın yolundan uzaklaşma, uzaklaştırma peşinde olan kimselerdir. Onlar derin bir sapıklık içindedirler. Yine bir başka ayet, Ali İmran suresi 14. ayet. Estaizu billahi, yani kovulmuş olan şeytanın Allah'a sınırım. Kadınlara, oğullara, altın ve gümüş çinsinden yığılmış servetlere, gözde ve nişan vurulmuş atlara, sürülere ve ekinlere tutkulu bir sevgi duymak insanoğluna cazip kılındı. Bütün bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir. Fakat muhteşem son Allah katındadır. Yine bir ayet Enam suresi 70. ayet Estağfurullah kovulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım. Dünya hayatına aldanıp oyun ve eğlenceyi kendine din edinenleri bırak. Ve onlara Kur'an'dan şunu bildir. Kimsenin yapıp ettiği yakasını bırakmayacak. Allah ile arasına girecek dostu da şefaatçi de olmayacak. Bedel olarak ne verse kabul edilmeyecektir. Bunları söyledikten ve okuduktan sonra niçin burada olduğumuzu burada ne için bulunduğumuzun farkına vardıktan sonra hayatımızda seçimler ve öncelikler konusunun öne çıktığını fark etmişsinizdir sizlerde. Eğer arınmak istiyorsak bunlar bizim için çok önemli. Önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Seçim yaparken iyi düşünmemiz lazım. Nahl Suresinin 90. ayetinde Estağfirullah Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sınırım. Allah adaleti, güzel davranışı, yakınları veren el olmayı emreder. Çirkinliği, kötülüğü ve aşırılıkları yasaklar. Allah size öğüt verir, belki bilginizi kullanırsınız. Ve şimdi bir seçim yapmalıyız. Ne seçeceğiz? Bizim için adaleti, güzel davranışları ve sen ver. Ben sana daha fazlasını vereceğim diyen bir şey bize öğütler veren, bize yardımcı olmaya çalışan, kitap gönderen, bizi uyaran Rab, Rabbimiz mi? Yoksa madalyonun diğer yüzü olan çekinlikleri, kötülükleri, bizlerin cehenneme atılmasını sağlayacak aldatıcılara mı uyacağız? Lütfen sizlere paylaşmış olduğum ayetleri lütfen ve lütfen tekrar dinleyin ve düşünün. Eğer Rabbim seseydi, bizi hep inanan bir toplulukta yapardı. Ama o aklımızı kullanmamız için bize seçim hakkını verdi. Zaman verdi. Affetti bizi. Bize bütün imkanları sunan bize her şeyi veren O. Kafanı, kafanızı kaldırın ve lütfen bakın etrafınıza. Gördüğümüz ne varsa onu yaratan O. Niçin bizim için? Bizim için verdi. Sizden istediği de doğru da olmamız doğru yolda ilerlememiz. Yani doğrudan yana, Rabbimizin yanında, Rabbimize doğru kullanmamız ve bunu da bizim için istiyor, kendisi için değil. Rabbim bunu bizim için istiyor. Yani yapacağımız iyilik bize faydası var. Rabbime faydası yok. Benim sizlere bunları söylerken sizden hiçbir beklentim olmadığını ilk bölümde de söylemiştim. Bu ancak sizin iyiliğiniz için. Kendiniz için bir iyilik istiyorsanız en iyisi budur. Ve siz iyi olursanız bundan Rabbimin de bir kazancı yok. benim söylediğim gibi. Yani ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ben sizleri iyiliğe doğruya ve güzele davet ediyorum. Uyumak veya uyumamak size kalmış. Kazanç sizin kazancınız olacak. Ve bildiğiniz üzere doğrusu bunun şu anda farklı boyutu çekilir ama ki gerçek budur. Kitabımızda yazan budur. Dinde zorlama yoktur. Zaten olsa Rabbim hepimizi e, o şekilde yaratırdı. Ama o bize gücü, e, irade gücü verdi. E, benden bugünlük bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar söyleyeyim. Amacım sizlerle doğru yolda yürümek. Sizlerin de doğru yolda olmasını ee, istiyorum. Onun için böyle bir yayın yapmaya karar verdim. Ee, i̇yiliği yani buradaki iyilik bana değil sadece kendinize yapacaksınız. Yani karar sizin kararınız. Niye böyle bir şey yapıyorum diye düşür, söyle, e, soracak olursanız da e, iyilik yapmak istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum ve sizlere iyilik yapmak istiyorum. Sizi iyiye, güzeye, doğruya davet ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Takdir sizin takdiriniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum, ee, ben bu konuşmayı, yani konuşmayı e, spontane yapmaya denemiştim. Ama spontane biraz konuyu çok dallandırıp budaklandırdığımı fark ettiğim için e, yazı üstünden e, yani metin yazıyorum bununla ilgili ve metinden e, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hata mutlaka oluyordur. Hatta fondan ses geliyordur. Öyle bir stüdyom yok. Şu anda odadan e, size kayıt yapmaya çalışıyorum. Onun için lütfen beni affedin. Ee, bağışlayın lütfen. Ee, dediğim gibi Allah'ın izin ver Allah izni verdiği sürece de buradan sizlere sesleniyor olacağım. Bunda benim hiçbir kazancım yok. Benim tek kazancım Allah'ın rızasını kazanmak ve sizleri de iyiye doğruya yöneltmek. Çünkü ben de bu yolda ilerlemeye çalışan kardeşinizden bir tanesiyim. Ben de e, erdim. Ben de e, tamam değilim. Ama ben de e, kendim bu konuda eğitmeye çalışıyorum. Bir Kur'an talebesiyim öyle söyleyebilirim bir diğer tabirle. Ee, Sizlere doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Yani diyebilirsiniz ya, zaten biz doğruya gidiyoruz. Ee, tabii ki takdir sizin takdiriniz. Tekrar söylüyorum, ben size kimseye baskı ve zorlama yapma gibi bir şeyim yok. Olamaz da. Herkesin seçimi çünkü kendisinin, herkesin bir irade gücü var. Herkes kendi iradesiyle istediğini yapabilir. Ama doğru, e, tek doğru var. E, o doğru da Allah'ın doğrusu. Çünkü bizi O yarattı. Bize her şeyi veren O. E, bunu iyi düşünüp, iyi idrak etmek lazım. E, diyorum. Allah yar ve yarımcınız olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Hepinize hayırlı günler. Selamünaleyküm cümleten. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Hadi Hayatın Aydınlat isimli podcast'ime tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı Allah'tan temenni ederim. Ama biliyorum ki bu aralar bu korona virüsüyle ilgili herkes psikolojik olarak sıkıntı içerisinde. Normalde bu kaydımı geçen hafta yapacaktım ama bu koronavirüsü ile ilgili bir şeyler yapmalı mıyım diye düşünürken biraz da geciktim. Bunun için lütfen beni affedin. Geçen programda sizlere genel bir giriş yaptıktan sonra bugün kaldığım yerden Allah izin verirse devam etmeye çalışacağım. Bugün Nazihat Suresinin 18. ayeti ile ilgili başlamak istiyorum. Çünkü tam da konumuza abalantılı Nazihat Suresinin 18. ayeti. Ee, Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a Firavun'a gitmesini onun çok azgınlaştığını ve şöyle demesini istiyor. Estağfurullah, Yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Ve ona dedi ki gönlün var mı arınmaya? Veya arınmak ister misin? Naziyah Suresinin 19. ayetinde de Estağfurullah, Yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım cevabın evetse ben seni Rabbine doğru yönelteceğim ve sen de kendine çeki düzen vereceksin der. Evet. burası önemli. Çünkü şu anda bizim de yapmaya çalıştığımız standa bu arınmak. Ben buna karanlıklardan aydınlığa çıkmak olacağı için aydınlanma demiştim. Ama aynı zamanda bir arınma. Peki şimdi ben de size sormak isterim. Arınmak ister misiniz? Gönlünüz var mı adınmaya? Eğer ki cevabınız evetse ben de sizleri Rabbime yönlendireceğim, Kur'an'ımıza yönlendireceğim. Bu süreçte de bildiğim kadarıyla, doğrularla ilerlemek için tek kaynağımız en güzelin sözü, en güzel söz ile ilerlemenizi tavsiye edeceğim ve ben de o yolda ilerliyor olacağım. Yalnız şurada okumuş olduğumuz ayetlerde dikkat edilirse mükemmel lütuflar sunuyor Rabbimiz bize. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Burada e, günahkar olmasına rağmen Firavun'un gel arın tavsiyesinde bulunuyor Rabbim. Ve diyor ki yani gel arın, ceza vermiyor. Sadece uyarı var, tavsiye var. Bunu da bizi yaratan e, Rabbimizden kendisine yapılıyor. Bir ikincisi seçme hakkı veriliyor. Bizi yaratan Rabbimiz bize seçme hakkı veriyor. Bak seçim senin diyor bize. Arınmak ister misin? Demiyor ki senin böyle bir hakkın yok. Zaten batmışsın günaha. Ne halin varsa git gibi bir şey de yok. Hatta buradan kader inancının yanlışlığı ile ilgili de aslında bariz bir örnek olsa gerek. Ve bir diğeri de Firavun'un ayağına bir peygamber gönderiyor Rabbimiz. Git ona söyle arınmak ister mi? Evet kanalıklardan aydınlığa çıkabilmemiz için arınmamız gerekli. Arınmalıyız ve bunu bizim e, bize ölüm gelmeden önce yapmalıyız. Şimdi her gün bir adım daha yaklaştığımız hatta ne zaman olacağını dahi bilmediğimiz yani tabir yerindeyse ensemizi olan ölüm bize yaklaşırken bizim dünya hayatına sarılıp her şeyden vazgeçerek hayatı yani bu hayatı yaşamaya çalışmamız ne kadar doğru onun takdiri de sizin. Ama atladığımız, unuttuğumuz veya hatırlamak dahi istemediğimiz bir de ahiret hayatı var. Yani gerçek hayat. Ama biz bu hayatı gerçek ve tek hayatmış gibi yaşayıp gidiyoruz. Her şeyimizi bu hayat düzenine göre uydurmuşuz, uyduruyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Peki o zaman ne yapmak lazım? Öncelikle niçin varız? amacımız nedir? konusunu bir idrak etmek gerekiyor galiba. Amacımız ile ilgili öğrenebileceğimiz çok farklı kaynaklar var. Ama bu kaynakların birçoğunu incelemiş, seminerlere katılmış ve bunlara ciddi paraları ödemiş bir kardeşiniz olarak tek doğru yer yine en güzelin sözü olan Kur'an-ı Kerim. Yine burada Rabbimizin bize ilk emri olan ikra yani oku mağanasına gelen emir cümlesi önümüze çıkıyor ve biz de okuyoruz. Niçin varız? Amacımız nedir? ile ilgili alakalı olarak en güzelin sözünden birkaç ayeti sizlerle paylaşmak isterim. Bakara suresinin 155. ayeti billah, yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sınırım. Mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek sizi biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara müjde ver. Bir diğer ayet Hud suresinin 7. ayeti Estağfirullah kovulmuş olan şeytanın Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olan Allah'tır. Bunu sizi zorlu bir imtihandan geçirmek ve hanginizin daha iyi davranacağını belirlemek için yapmıştır. Bir başka ayet gene Kehf Suresi 7. Ayet Kovulmuş olan şeyden Allah'a sığınırım. Gerçekten de biz yeryüzünde bulunan şeyleri onlardan hangisinin daha güzel davranacağını sınayalım diye oraya birer süs unsuru kıldık. Yine bir başka ayet Enbiya Suresi 35. Ayet Euzu Yani kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtihandan geçiririz. Huzurumuza çıkarılacaksınız. Bir ayet daha. Mülk suresi 2. ayet. Euzu billah. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Burası sadece beş tane örnek, ayet aldım. E, bu ayetlerde de anla, ay, anlıyoruz ki bizim bu hayatta bir geliş amacımız var. Yani boş yere doğmadık ve boş yere de yaşamıyoruz. Demek ki amaçlı bir şey için buradayız biz. Demek ki bir amaç var. Demek ki bir hedef var yani. Peki hedef nedir? Bunu, bunu yine öğreneceğimiz tek yer Rabbimizden olacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'den Nâziyâ suresinin 37. 38. ve 39. ayetleri de bize hedefi gösteren ayetlerden sadece birkaçı. Diyor ki Rabbim Estağfirullah Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım. Kim azgınlaşırsa ve dünya hayatını tercih ederse o alevli ateş olacak onun konağı. Rabbimiz bize de, eğer dünya hayatının aldatıcılığına kapılırsan ve benim söylediklerimden uzak kalırsan, kendini yakarsın." diyor. Burada dünya hayatı geçiyor. Peki, bu dünya hayatı nedir? Bunlarla ilgili ayetleri sizinle birazdan paylaşıyor olacağım. Çünkü dünya hayatı bizi iyilikten alıkoyacak ve aldatacak ama Rabbim seçimi yine bizlere bırakıyor bu konuda. Demek ki bir amaç ve bir seçim var. Bu hesap önemli. O zaman hedefimiz belli. Allah'a kul olmak ve ateşten kendimizi korumak. Ama hedefler ve amaçlar öyle bir şekilde yaşadı ki hedef ve amaç deyince akla gelen tamamen bu geçici dünyanın süsleri oldu. Yani tam da Rabbimizin söylediği şey işte başarı, ekonomide başarı, evde başarı, okulda başarı, zenginlik, güzellik bla bla bla. Çevremize bakarsak Zaten bunların ne olduğunu daha iyi anlarız ki, zaten biliyoruz. Bir diğer tabirle bunlara dünye birleşme desek yanlış olmaz. Yani burada sorgulanması gereken bir alan var, o da başarı. Başarı nedir? Neye göredir? Ve ana amaç ile bağlantısı nedir? Peki bunların içinde gerekli olması gerekenler var mı? Mutlaka vardır. Ama bu önceliği kendimize göre değil. Bizi ve evreni her şeyi yaratan Rabbimizin söylediklerine göre bakmalıyız. Burada öncelik olarak değerlendirilecek olursak hiçbiri cennetin yani sonsuz hayatın yerini tutamaz. Rabbimizin söylediklerinin yerini alamaz. Çünkü bize her şeyi veren Rabbimiz. O zaman burada şu çıkıyor ortaya, seçimler ve öncelikler. Önceliklerimizde seçim hakkımızda bizlere unutturuldu veya unuttuk. Burada arada seçmek derken seçmek için aklımızı kullanmamızı neyin iyi neyin kötü olduğunu değerlendirmemiz gerekmekte yani bir muhakeme gücü gerekiyor bunun içinde ama gel gelelim seçim kısmında da sıkıntılıyız. Seçim bile öyle bir hale geldi ki sen seçme ben senin yerine seçerim durumuna geldik. Acı ama gerçek. Peki, seçim ve önceliğimiz ne olmalı? Bizim önceliğimizi, önceliğimiz, bizi yaratan, bize bu canı veren, bize her şeyi veren, bize her şeyi sunan Rabbim değil, önceliğimiz bu dünya hayatının aldatıcı süslerine kaydı. Yani seçimler, öncelikler yer değiştirdi. Bunun asıl olduğu, ne olduğuna girersek bunu bitiremeyiz. Ama herkes kendi hayatını sorgularsa eminim onu da herkes kendi adına bulacaktır. Peki dünya hayatının ne olduğunu bize bildiren kimdir, nedir? Zaten ben önce üstlere söylemiştim. Buna ilgili sizlere ayetler paylaşacağım. Gördüklerimiz mi? Duyduklarımız mı? Hayır. Bizi ve her şeyi yaratan ve her şeyi en iyi bilen Rabbimizden öğreniyoruz yine. Dünya hayatı nedir, ne değildir? Bizim gördüğümüz dünya hayatıyla Rabbimin yarattığı dünya hayatı aynı mı? Yine bu dünya ile ilgili sizlere ayet paylaşacağım. Kehf Suresi 45. Ayet Estaizu Billah. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sınırım. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş dolaş olur. Sonra kurur da rüzgar onu kapıp götürür. Allah her şeyi bir ölçüye göre yapar. Bir başka ayet. Evet. Kehf Suresi 45. Ayet. Estaizu billah, Yani kovulmuş olan şeytanın Allah'a sanırım. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş dolaş olur. Sonra kurur da rüzgar onu kapıp götürür. Allah her şeyi bir ölçüye göre yapar. Bir başka ayet Ankebut suresi 64. ayet Estaizu billah Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım. Şu yaşanan hayat bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat son yurttaki hayattır. Keşke bilseler. Çok önemli ayet bir tanesi. Bir diğer ayet Kasas suresi 60. ayet Estağzubillah Kovulmuş olan şeyden Allah'a sanırım Ve size her ne verilmişse Hepsi de dünya hayatının kısa vadeli hazları ve süsüdür Allah katında olanlarsa Daha hayırlı ve daha kalıcıdır Hala akletmeyecek misiniz? Bir başka ayet İbrahim suresi 3. ayet billah Kovulmuş olan şeytanın Allah'a sınırım Onlar Dünya hayatını ahiretten çok seven Çarpıtma yaparak Allah'ın yolundan uzaklaşma Uzaklaştırma peşinde olan Kimselerdir Onlar derin bir sapıklık içindedirler. Yine bir başka ayet Ali İmran suresi 14. ayet billah Yani kovulmuş olan şeytanın Allah'a sınırım Kadınlara, oğullara, altın ve gümüş çinsinden yığılmış servetlere, gözde ve nişan vurulmuş atlara, sürülere ve ekinlere tutkulu bir sevgi duymak insanoğluna cazip kılındı. Bütün bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir. Fakat muhteşem son Allah katındadır. Yine bir ayet Enam suresi 70. ayet Estaizu billah Kuvulmuş olan şeytandan Allah'a sanırım Dünya hayatına aldanıp Oyun ve eğlenceyi Kendine din edinenleri bırak Ve onlara Kur'an'dan şunu bildir Kimsenin yapıp ettiği Yakasını bırakmayacak Allah ile arasına girecek Dostu da Şefaatçi de olmayacak Bedel olarak Ne verse kabul edilmeyecektir. Bunları söyledikten ve okuduktan sonra niçin burada olduğumuzu burada için bulunduğumuzun farkına vardıktan sonra hayatımızda seçimler ve öncelikler konusunun öne çıktığını fark etmişsinizdir sizlerde. Eğer arınmak istiyorsak bunlar bizim için çok önemli. Önceliğimizi belirlememiz gerekiyor. Seçim yaparken iyi düşünmemiz lazım. Nahl Suresinin 90. ayetinde Estaizu Billah Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sınırım. Allah adaleti, güzel davranışı, yakınları veren el olmayı emreder. Çirkinliği, kötülüğü ve aşırılıkları yasaklar. Allah size öğüt verir. Belki bilginizi kullanırsınız. Ve şimdi bir seçim yapmalıyız. Ne seçeceğiz? Bizim için adaleti, güzel davranışları ve sen ver ben sana daha fazlasını vereceğim diyen bir, bir şey bize öğütler veren bize yardımcı olmaya çalışan kitap gönderen bizi uyaran Rab, Rabbimizi mi? Yoksa madalonun diğer yüzü olan çekinlikleri kötülükleri bizlerin cehenneme atılmasını sağlayacak aldatıcılara mı uyacağız? Lütfen sizlere paylaşmış olduğum ayetleri lütfen ve lütfen tekrar dinleyin ve düşünün. Eğer Rabbim seseydi bizi hep inanan bir toplulukta yapardı. Ama o aklımızı kullanmamız için bize seçim hakkını verdi. Zaman verdi. Affetti bizi. Bize bütün imkanları sunan, bize her şeyi veren O. Kafanı, kafanızı kaldırın ve lütfen bakın etrafınıza. Gördüğümüz ne varsa onu yaratan O. Niçin bizim için? Bizim için verdi. Sizden istediği de doğru da olmamız doğru yolda ilerlememiz. Yani doğrudan yana Rabbimizin yanında Rabbimize doğru kullanmamız ve bunu da bizim için istiyor, kendisi için değil. Rabbim bunu bizim için istiyor. Yani yapacağımız ilik bize faydası var. Rabbime faydası yok. Benim sizlere bunları söylerken sizden hiçbir beklentim olmadığını ilk bölümde de söylemiştim. Bu ancak sizin iyiliğiniz için. Kendiniz için bir iyilik istiyorsanız en iyisi budur. Ve siz iyi olursanız bundan Rabbimin de bir kazancı yok. benim söylediğim gibi. Yani ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ben sizleri iyiliğe doğruya ve güzelle davet ediyorum. Uyumak veya uyumamak size kalmış. Kazanç sizin kazancınız olacak. Ve bildiğiniz üzere doğrusu bunun şu anda farklı boyutu çekecekleri ama ki gerçek budur. kitabımıza yazan budur. Dinde zorlama yoktur. Zaten olsa Rabbim hepimizi e, o şekilde yaratırdı. Ama o bize idare gücü, e, irade gücü verdi. E, benden bugünlük bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar söyleyeyim. Amacım sizlerle doğru yolda yürümek. Sizlerin de doğru yolda olmasını ee, istiyorum. Onun için böyle bir yayın yapmaya karar verdim. Ee, i̇yiliği yani buradaki iyilik bana değil sadece kendinize yapacaksınız. Yani karar sizin kararınız. Niye böyle bir şey yapıyorum diye düşür, söyle, e, soracak olursanız da e, iyilik yapmak istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum ve sizlere iyilik yapmak istiyorum. Sizi iyiye, güzeye, doğruya davet ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Takdir sizin takdiriniz. Burada da söylemek istiyorum. Ee, ben bu konuşmayı, yani konuşmayı e, spontane yapmaya denemiştim ama spontane biraz konuyu çok dallandırıp budaklandırdığımı fark ettiğim için e, yazı üstünden e, yani metin yazıyorum bununla ilgili ve metinden e, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hata mutlaka oluyordur. Hatta fondan sese geliyordur. Öyle bir stüdyom yok. Şu anda odadan e, size kayıt yapmaya çalışıyorum. Onun için lütfen beni affedin. Ee, bağışlayın lütfen. Ee, dediğim gibi Allah'ın izni ver Allah verdiği sürece de buradan sizlere sesleniyor olacağım. Bunda benim hiçbir kazancım yok. Benim tek kazancım Allah'ın rızasını kazanmak ve sizleri de iyiye doğruya yöneltmek. Çünkü ben de bu yolda ilerlemeye çalışan kardeşinizden bir tanesiyim. Ben de e, erdim. Ben de e, tamam değilim. Ama ben de e, kendim bu konuda eğitmeye çalışıyorum. Bir Kur'an talebesiyim öyle söyleyebilirim bir diğer tabirle. Ee, Sizlere doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Yani diyebilirsiniz ya, zaten biz doğruya gidiyoruz. Ee, tabii ki takdir sizin takdiriniz. Tekrar söylüyorum, ben size kimseye baskı ve zorlama yapma gibi bir şeyim yok. Olamaz da. Herkesin seçimi çünkü kendisinin, herkesin bir irade gücü var. Herkes kendi iradesiyle istediğini yapabilir. Ama doğru, e, tek doğru var, e, o doğru da Allah'ın doğrusu, çünkü bizi O yarattı, bize her şeyi veren O, e, bunu iyi düşünüp, iyi idrak etmek lazım, e, diyorum. Allah yargı ve yardımcınız olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun, hepinize hayırlı günler.